0: Jimmie Åkesson, ångrar du att du inte gjorde lumpen?
1: Ja, det gör jag, eller ångrar är väl fel. Det är inte så att det var ett eget val egentligen. Men det är klart att där och då så tyckte jag att det skulle vara väldigt spännande att få börja på universitetet istället för att göra lumpen. Idag så hade jag gärna gjort lumpen. Inte bara för att hänga med när alla drar sina historier, utan faktiskt för att jag tror att det hade, det hade gjort gott. Det gör nu varje människa gott att göra en sån sak en gång i livet.
0: I Svenska Dagbladets utfrågningen intervjuar Inger Arnander och Erik Nilsson partiledarna inför höstens val. Hur stora vinster i välfärden vill Sverigedemokraterna egentligen tillåta? Och varför vill Jimmy Åkesson att ett annat land ska avgöra Sveriges vägval i NATO-frågan? I ditt parti vill ni ju stärka försvaret. Ni kallar er nationalister och Sverigevänner och, och så. Eh, är värnplikt en plikt då på ett annat sätt än för
1: andra men jag tycker att värnplikten är ju en plikt och det ska det vara för alla medborgare. Eh, och det är väl en, en, en. Sen om man gör vapentjänst eller om man på något sätt är civilt placerad, men någon gång i livet så bör alla göra någon form av samhällsnyttig tjänst eh, som en plikt, som betalning för sitt medborgarskap och all, allt vi får av, av det.
0: Så är det med i hemvärnet nu då?
1: Nej, det är jag faktiskt inte. Jag, jag, har, jag vet inte talat, hur jag skulle få tid med att vara med i hemvärnet. Jag har ju däremot en massa andra saker för mig som är kopplade till det här, Då inte minst säkerhetspolitik och försvarspolitik. Hur bedömer du hoten mot Sverige från Ryssland? Jag tycker det är jättesvårt att bedöma eh, om man ska vara lite mer detaljerad. Så det är uppenbart att det finns ett hot. Det är uppenbart att det har funnits ett militärt hot mot Sverige under väldigt lång tid. Eh, det har egentligen aldrig försvunnit och, och det, det är lite historielöst kan jag tycka när man på 90-talet började tala i termer av att nu finns inte Sovjetunionen längre. Muret har fallit. Muren har fallit och kalla kriget är slut och att då montera ner vår försvarsförmåga till den grad som man då ändå gjorde, det var ett gigantiskt misstag.
2: När började du betrakta hotet från Ryssland som reellt hotet mot det som, som man kallar den europeiska säkerhetsordningen?
1: Men Det hotet har funnits där latent och det är ju sedan århundraden. Men det är klart att det går ju upp och ner. Och det här väldigt påtagliga hotet som vi ser idag, det det är ju någonting som har utvecklats de senaste månaderna egentligen. Sen har vi då en annan annan eskalering som sker för åtta år sedan. Men även i i samband med att Putin tillträder så så är det ju en, en, en förändrad doktrin i någon mening där han har varit väldigt tydlig hela tiden med att han ser ser en intressesvär i den gamla, framförallt den gamla Sovjetunionen. Eh, och det har tror jag varit uppenbart för alla. Så vid vilken tidpunkt eh, ändrades det här för dig? Eller gick det upp för dig att
2: Putin är eh, det här hotet som du pratar om nu? Ja, men jag vill hävda att det har vi
1: nog sett hela
2: tiden. Eh, men, men du säger att det går upp och ner.
1: Den senaste eskaleringen skedde ju i december. När Putin då meddelar att ställa ett antal krav på ett antal västländer om att ja, lägga sig i olika västländers säkerhetspolitik och så. Det är klart att det är en eskalering som vi inte har sett på väldigt länge. Dels så är vi ju, menar jag, utifrån ett socialkonservativt parti väldigt måna om alliansfriheten.
0: Regeringen med Socialdemokraterna de, och med stöd av riksdagen också de försöker ju stärka Sveriges säkerhet genom samarbete med andra länder försvarspolitiska samarbeten och Sverige har ju också närmat sig NATO um, och planerar och övar tillsammans med NATO. Och ni säger ju nej till Sveriges medlemskap i NATO och har varit skeptiska till det här samarbetet också. Så sent som inför förra valet så skrev ni i budgetmotionen som jag läste då så skrev ni att vi ser med oro på regeringens alltför långtgående närmande till NATO och den anspänning det redan börjar skapa i Östersjön med ökad krigsrisk som följd står det där. Hur skapade Sveriges närmande till NATO en ökad anspänning i Östersjön?
1: Ja, men problemet här har ju varit att vi har inte gjort det här. i i, i samråd eller i samarbete eller i samförstånd med Finland utan vi har gått åt varsitt håll och det vi har velat ha som ett alternativ till NATO-medlemskapet har ju varit ett försvarsförbund eller en försvarsallians med Finland det som har förändrats nu är ju att Finland väldigt tydligt skulle jag vilja säga går nu mot ett NATO-medlemskap vi vet ännu inte om det blir så men det är ändå mycket tyder på att det kan ske till och med i närtid Det har ju fått mig. Det och att Ukraina nu står helt ensamma och får sköta den här striden själva, man får klara sig själva. Det har gjort att jag har har svängt. Jag menar att att om Finland går med så kan inte Sverige stå utanför NATO utan då måste vi göra det gemensamt. Så Så att min syn på NATO har förändrats väldigt mycket under de senaste månaderna. Eh, kopplat till eh, ja, framförallt eh, säkerhetsläget och kopplat till att vi behöver trygga våra medborgarsäkerhet säkerhet och vi kommer inte att kunna göra det själva sannolikt.
0: Så det här som ni skrev då om att närmandet innebar spänningar och ökad krigsrisk och så, det tycker du inte idag
1: då? Alltså jag upplever de där skrivningarna mer som ett allmänt resonemang eh, ungefär på det sätt som regeringen har resonerat eh, nu i närtid. Eh, och det är inget särskilt konstigt resonemang men man måste ju alltid väga det mot andra principer och andra intressen. Och det är det jag menar att det har ju verkligen ställts på sin spets nu med de senaste månadernas utveckling.
2: Om ni ändrar er, om du ändrar dig, om ett NATO-medlemskap blir för ett NATO-medlemskap då blir det ju en majoritet i Sveriges riksdag. Det du säger nu är det att om Finland ansöker om ett NATO-medlemskap det är också då som Sverigedemokraterna ändrar sig?
1: Jag har den uppfattningen. Eh, och då är min ambition det har jag också sagt till partistyrelsen att då kommer jag till partistyrelsen med ett, en, en, en begäran om att vi ska eh, ändra oss, om Finland väljer att gå med Varför ska Finland få avgöra Sveriges vägval här? Ja, men det har ju blivit så, det hade inte behövt bli så Vi hade kunnat eh, sköta den här processen för att fördjupa dialogen med NATO och USA tillsammans med Finland men det har ju regeringen hållit emot eh, och man gör det fortfarande åtminstone vad vi kan se utåt det är det som är problemet här. Finland hade inte behövt gå före om vi hade velat. Det hade funnits en politisk vilja att sköta det här tillsammans.
2: Mm. De här uppgifterna som du pratar om om, om Finland börjar lämna in en ansökan redan om några veckor. Då är ju inte Sverige klar med sin säkerhetspolitiska analys. I vilket skede bör Sverige då ansöka om ett NATO-medlemskap? Hur snabbt?
1: Ja, men jag har väldigt svårt, det är klart att, att om nu Finland skulle gå så väldigt snabbt fram, man talar ju om till och med i juni här, eh, ja då ställs ju frågan på sin spets verkligen här och då måste vi ju menar jag, det är min uppfattning, jag har inte prövat den i partistyrelsen än, men jag kommer att göra det då om det blir ett faktum då måste vi också inleda den processen och den bör vara så snabb som det bara är möjligt oaktat egentligen allt annat. Därför att vi kan inte stå ensamma i den här delen av världen utanför NATO.
0: Hur bedömer du läget i partistyrelsen om och när du kommer hit och säger att jag tycker att vi ska byta fot här?
1: Jag upplevde de diskussioner vi hade inför valkonferensen här för några veckor sedan att just... Finland var den springande punkten. Eh, där upplever jag att det fanns, nu har vi inte prövat det i partistyrelsen, men när jag pratade med samtliga distrikt inför det beslutet så upplevde jag att Finland var just det avgörande. Det vill säga att om Finland väljer att gå med då finns det en, en, ett stöd för att även Sverige ska göra det. Men som sagt, det är inte prövat än, men jag, ja, det är min bild av läget i partiet.
0: Om man förstår utrikesministern Linde rätt så tycker hon att eh, Sverige och Finland ska samordna sig men- inte måste så att säga om jag har förstått är rätt. Men vad skulle det innebära för Sverige om Sverige blev ensamt kvar utan att vara med i NATO? Hur stor skulle risken vara tycker du då för Sverige?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att bedöma men jag tror att alla är överens om att det är en ökad risk. Vi blir en isolerad ö på ett sätt som vi inte är idag eftersom Finland också har lite samma situation som vi. Det är klart att Sverige blir ju då ensamt en kanske av ännu större intresse åtminstone delar av Sverige av ännu större intresse för, för Putin.
2: Hur menar du då? Eller vad konkret ser du för risker om Sverige skulle vara en ensam ö som du beskriver det?
1: Ja, men idag så har vi ju en situation där ja, vi har ju grannländer som är medlemmar i NATO fast de ligger ju väster om oss. Finland är ju någon slags jag vet inte om vi ska uttrycka det som, som ett buffert land för Sverige men det är klart att Sverige, Finland är ju det land som gränsar till eh, Ryssland idag eh, och, och har ju utifrån det format sin säkerhetspolitiska agenda. Eh, om Finland väljer att gå med då är det plötsligt Sverige som är så att säga, eh, gränsen eh, mellan Ryssland och NATO ensamt och det menar jag innebär en risk.
0: Du har ju nämnt här några gånger att, eller vi vet att ni har varit motståndare till att gå med i NATO tidigare och ni har haft argument också för att ha den ställningen. Ni är ett socialkonservativt parti, ni vilar på nationalistisk grund och, och i ditt parti finns det ju folk som tycker att det här skulle begränsa Sveriges självbestämmande. Hur ser du på det?
1: Ja, det är ju riktigt i den meningen att NATO är ju då en mellanstatlig organisation som man ju då till skillnad från andra internationella samarbeten som vi har gått in i kan lämna förhållandevis ja, mycket enklare än, än till exempel EU och så. Men det är ju, och det har jag också sagt i olika sammanhang, här står olika principer mot varandra. Eh, principen om att svenska unga män och kvinnor inte ska skickas att strida för andra länders intressen till exempel, det är en jätteviktig princip att Turkiet är ett NATO-land är också ett sånt som, som, som jag menar ett tungt vägande skäl men man måste då i det här läget ställa det mot andra principer och den mest grundläggande uppgift som vi som stat har det är att trygga våra medborgares säkerhet och som det ser ut just nu så kan vi inte göra det ensamma Ukraina får inte den hjälp som de skulle behöva av NATO Så Sverige
0: skulle bli säkrare om ni bytte princip?
1: Min uppfattning är att åtminstone om Finland går med och om säkerhetsläget förvärras ytterligare då är vi där. Då kommer vi behöva det.
2: Om Finland mot förmodan skulle bestämma sig för att inte gå med i NATO- vad, vad gäller då för Sverigedemokraternas del? Ja,
1: då är det viktigt att vi, vi nu ser till att vi då får den diskussionen gemensamt med Finland. Eh, och inte att vi drar åt varsitt håll. Eh, utan att vi försöker hitta en gemensam hållning till, till NATO-frågan. För att det här är ju inte... Även om man från Finlands sida skulle bestämma för, sig för att det inte är dags nu. Så är ju inte det, innebär ju inte det att debatten dör i Finland. Den kommer ju leva vidare. Eh, det kanske är så att man, man bedömer att det är ett läge senare. Med. Så att då är det viktigt att, att vi för den, den processen gemensamt.
2: Du är just nu på samtalsturné med jan eller Johansson som är med i
1: Socialdemokraterna. Är det kul? Ja, det är väl en stor del av skälet till att vi har just det, att det är kul. Det är ett trevligt samtal.
2: På, på, ett av, eller på det första mötet här så tyckte han, eller han sa att det är begripligt att Ryssland inte vill ha NATO-medlemmar närmare sin gräns och att allt i krig inte är svart och vitt.
1: Ukraina är ganska nära Ryssland. Det är inte superduper konstigt att inte de vill ha Natos vapen där för att de är fiender. Men det här är alltså inte rysk propaganda eller att jag tycker om Putin. Utan det här är ett sätt att förklara att krig är inte är svarta och vita. Aldrig så gör de det utan det finns flera sidor på mynten och de här mynten kan vara helt olika mynt.
2: Du, du svarade att du delvis köpte det här resonemanget.
1: Köpte ju det här resonemanget och, och, och inte, inte hela resonemanget ska jag inte säga rakt av men jag förstår det. och jag, jag hör vad du säger och det är klart att det finns som sagt det finns skäl att, att stå utanför NATO. Det finns en anledning till att Sverigedemokraterna har varit motståndare till NATO-medlemskap alltid. Vad var det som du köpte? Det var väl just den delen jag inte köpte. Det var en massa annat också i det resonemanget. Men just den delen måste jag säga att jag. Alltså. Det här är inte. Det, det finns inte nyanser i det här kriget på det sätt som Jan Emanuel i det här sammanhanget, men jag har också hört andra debattörer lyfta här. Utan det här är en ganska enkel fråga, så som läget har utvecklats. Putins Ryssland för ett. ett, ett brutalt anfallskrig mot Ukraina. Eh, och det, är det. det finns inga nyanser. Det, 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 det handlar om. Och vi står på Ukrainas sida eh, i det här. Och det är viktigt tycker jag för mig som politiker och partiledare att framhålla det. Eh, två av era företrädare i
2: riksdagens försvarsutskott har lämnat partiet. Den första Mikael Jansson och det Efter att han har lämnat på en rysk konferens där Kreml byggde nätverk i väst och nu mest nyligen Roger Richthoff efter att han hade delat en film på Facebook med rysk desinformation. Varför spred han den här filmen?
1: Det ska du nu fråga honom om. Det kan jag verkligen inte svara på varför han spred den filmen. Du har inte frågat honom? Vi har haft samtal med honom naturligtvis och det intryck jag får är att han inte själv riktigt vet varför han spred den filmen. Eh, och att han, när man då har ställt frågor mer konkret om innehållet så har han inte riktigt kunnat svara på frågor kring det. Så att jag upplever inte att han riktigt visste vad han gjorde.
2: Men att han inte visste vad han gjorde, det, är inte det ett problem att en sån person som inte vet vad han gör enligt dig har representerat er i försvarsutskottet fram till nu?
1: Ja framförallt blev det ju ett problem när han gör någonting så som han nu gjorde och då agerade ju vi eh, så att han företräder inte ens partiet längre eh, och det är viktigt för oss. Sen så kan man ju gå tillbaka och se vad han har åstadkommit under sin tid i försvarsutskottet och han är ju en... Det är en person som har jobbat med försvarsfrågor hela sitt liv och är väl insatt i olika vapensystem. Han är oerhört engagerad i civilförsvaret inte minst och kan de frågorna på ett sätt som har varit till gang för vårt parti. Jag tycker det är tragiskt att en så kompetent och och, som jag har upplevt det många gånger väldigt klok person havererar på det här sättet.
2: Så du, du säger att han är en klok och kompetent person men ändå så visste
1: han inte vad han gjorde. Det är så jag har upplevt honom tidigare men, men jag har ju fått omvärdera det naturligtvis.
2: Ja, ja, vad säger det här om ditt omdöme som partiledare? Vi har de här två exemplen. Ja,
1: alltså det första exemplet med Mikael Jansson så måste jag säga att jag har inte hört någon liksom kritik mot hur han har skött sitt uppdrag i Sverigedemokraterna som försvarspolitiker. Sen vad han gjorde på den här resan, det vet jag av naturliga skäl inte i detalj. Det sägs att han åkte till, till Ryssland, men exakt vad han gjorde där och i vilket syfte, det har jag inte fått något svar på. Jag känner att jag behöver engagera mig i det heller för han är inte med i vårt parti längre. När det gäller Roger Richthoff, så som sagt så har han varit en tillgång för partiet i de här frågorna under väldigt lång tid och nu havererar han på det här sättet och det är inte det ska också sägas att det här är ju någonting som jag har upplevt under kanske senaste tiden att han också har uttalat sig kring vaccinet på ett sätt som är väldigt märkligt och så.
2: Sverigedemokraternas riksdagsledamot Roger Ristoff från
1: Strängnäs kallar i ett inlägg på sociala medier covid-19 vaccinet för giftspruta. Det är så sagt förklaringarna till varför Varför han har uttalat sig så, de har inte jag. Men jag upplever att det inte är den person som jag tidigare upplevt som klok och kompetent i försvarsfrågor.
0: Ulf Kristersson, Moderatledaren, han har ju sagt förut i alla fall att han inte vill ha med eller kan ha med Sverigedemokraterna i en eventuell regering som han ska leda. Och han har motiverat det bland annat med att det är stora skillnader i utrikes- och säkerhetspolitiken mellan er och Moderaterna. Hur stora skillnader ser du där?
1: Det är klart att det finns skillnader. Det jag tror, eller det jag har upplevt att han har syftat på har ju varit dels synen på EU-medlemskapet och EUs roll eh, och dels NATO eh, som ju Moderaterna, om vi ska vara ärliga, ganska nyligen bestämde sig för att man var för medlemskap i under Reinfeldts tid var man ju inte för det. Eh, men det blev en väldigt viktig fråga för Moderaterna och det är de två sakerna man har framhållit och där har vi haft olika synpunkter och olika ingångar och vi har fortsatt olika ingångar Sen har vi då nu i NATO-frågan närmat oss den på ett annat sätt än tidigare av, då menar vi, som ett förhållande till hur verkligheten ser ut idag. Så där kan man ju säga att vi har närmat oss varandra en del.
0: Under Reinfeldt-tid vill de inte gå med i NATO, vad, vad bygger du det på?
1: Jag upplevde att det var ganska tydligt att Moderaterna var motståndare till ett NATO-medlemskap under Reinfeldtid.
0: Och hur yttrar sig det?
1: Genom olika uttalanden och så. Som
0: till exempel? Ja,
1: det, vi får återkomma till det. men det det är, var det.
0: Påståendet är ju ditt så det är därför jag frågar.
1: Ja, nej, men det var, jag trodde att det var en, en självklarhet att, att man inte drev NATO-frågan under Fredrik Reinfeldts tid som statsminister.
0: Är det inte skillnad på att driva frågan och ha en uppfattning?
1: Ja, alltså, det, det kanske det är. Men, men min, min upplevelse, den kan vara fel, det är möjligt. Men, men min upplevelse har varit att Reinfeldt inte ville att Sverige skulle gå med i NATO. Så, men, men jag kanske har fel, men det är väl egentligen historien nu. Så.
0: Men du nämnde då att en sån skillnad i alla fall jämfört med er är att ni inte vill gå med i NATO. Fortfarande tills ni eventuellt har ändrat er då. Men det här närmandet, vilken roll spelar det i regeringsfrågan tror du?
1: Ja, ja, så utrikespolitik har ju fram tills nyligen inte haft någon större påverkan på det. Men nu har det ju det såklart. Eh, eh, av naturliga skäl. Eh, men men vilken det, det får nästan Ulf Kristersson svara på. Det har jag svårt att veta och, och, och svara på hur han resonerar och tänker. Eh, men, men, men min bild är som sagt att Verkligheten har förändrats den 24 februari. Då måste man förhålla sig till det.
0: Så Med ditt sätt att se det så är det inte någon skaver ingenstans där det finns inga egentliga hinder på utrikes- och säkerhetspolitikens område. Då.
1: Inte som jag upplever på det sättet. Som sagt, de gånger vi har, vi har haft frågan aktuell gemensamt. Det var ju till exempel när vi röstade om NATO-optionen i Riksdagen. Då kom vi överens så att. Ofta gör man ju, man hittar ju vägar framåt om man pratar med varandra. Och det gör vi nu för tiden. Så att jag är inte särskilt orolig för det samarbetet.
0: Om ni skulle vara med och bilda regering efter valet. Vi talade tidigare om en av era representanter då som du tyckte havererat när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik. Hur, hur ska ni säkerställa att inte någon av era representanter i en eventuell regering gör samma sak så att säga?
1: Ja, om, om vi nu ska vara ärliga då då vilket jag tycker att man ska vara, så är det här ju ett uttryck för vad en individ har gjort. Det vill säga inte ett uttryck för partiet och partiets reaktion på det är ju väldigt tydlig. Sen tror jag inte att något parti kan garantera att någon individ i en riksdagsgrupp på något sätt drabbas av någonting eller hamnar fel eller havererar av olika skäl i framtiden. Det kan inte ens Ulf Kristersson lova. Så det tänker inte jag heller göra. Men det är klart att det är ingen ambition vi har att det ska ske.
2: Det här är ju inte bara en person i riksdagsgruppen utan är företrädare i försvarsutskottet. Han var det. Han var det. Så ser du inte en skillnad där? Eller tycker du inte att det
1: spelar någon roll alls? Det är klart att det spelar roll. Alltså det, 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 det är ju en, en allvarlig sak. I synnerhet för vårt parti så är det en allvarlig sak att det har hänt. Men, men skälen till att det har hänt kan jag inte förklara. Jag kan inte förklara varför det här har hänt. För, för mig så är det någonting som, som har kommit förhållandevis förvånande. Att det blev så här. Jag upplever att det har varit en, en process- Mm. som har lett fram till detta haveri. Vi byter ämne. Vi ska vara oerhört stolta över att vi har en så högklassig kvalitativ vård jämfört med andra länder i världen. Jimmy Åkesson, borde Sverige
2: har fler sjukhus?
1: Ja, framförallt så ska vi bemanna de sjukhus vi har. Till att börja med. Jag är inte säker på att lösningen är fler sjukhus. Det vi tror att vi behöver är mer statlig styrning, mer specialisering, en nationell samordning av vårdkapaciteten. Det tror jag är det viktigaste, inte antalet sjukhus utan vi behöver en tillgänglig vård och det har vi inte idag.
0: Men varje gång ett sjukhus läggs ner eh, så blir det ju protester och människor är oroliga för att de kanske måste resa lång väg och så. Vilka, 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 vilken rätt har glesbygdsbor att ställa krav på att det ska ha ett sjukhus rätt nära där Jag tycker
1: att man har eh, absolut rätt att ställa de kraven och det är fullt rimligt eh, att man gör det. Vilka och, krav? Ja, att man vill ha ett sjukhus inom ett rimligt avstånd så att man kan ta sig till det när man akut behöver vård. Det är klart att lägger man ner sjukhus, vi kan ta exemplet med med min egen region där jag som bor i Sölvesborg har två sjukhus inom 20 minuter. Medan man bor i en annan del av landet, Norrlands inland eller så, så kanske man behöver åka i timmar för att komma till ett sjukhus. Det är ju helt orimligt och, och ett, kanske ett tecken på att staten behöver styra mer av vårdkapaciteten och, och också peka ut var vården ska finnas för att tillgängliggöra den för alla.
0: Så mindre inflytande från regionerna och mer från staten, det är din lösning till om ja, man skulle s- kunna göra det här? sikt
1: vill jag absolut ha en förstatligad vård, eh, men det kan vi ju nog inte göra över en mandatperiod, men vi behöver absolut gå i den riktningen.
0: Det är ju så att två tredjedelar av alla läkare i Sverige jobbar på sjukhus och en tredjedel kanske på vårdcentralerna ungefär. Fast den är utrett många gånger om att det är primärvården, vårdcentralerna, där borde man lägga pengarna. Hur ser du på det här? Varför sker inga förändringar av det?
1: Ja det är väl därför att läkarna behövs på båda ställena och det är precis som all annan vårdpersonal så råder det brist. Det vill säga att vi behöver utbilda fler läkare.
0: Sverige har lagt mer och mer pengar på vård men köerna är ändå långa och det verkar vara fattas läkare. Behövs det ännu mer pengar?
1: Det behövs fler läkare, det behövs fler sjuksköterskor, det behövs fler specialistsjuksköterskor och framförallt så behövs det mer administrativ personal som kan avlasta de som är både läkare och specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor. Sverige har ju samtidigt fler läkare och sjuksköterskor per tusen invånare än
2: genomsnittet i OECD. Och ändå verkar det inte räcka till, som du säger. Vad är förklaringen?
1: Ja, förklaringen är ju lite det jag var inne på här med administrativ personal. Alltså man lägger väldigt mycket tid på administration. Så alltså motsvarande mätning, jag vet inte exakt vilken mätning, men jag tror att det är OECD som också mäter patientkontakt. Och den skiljer ju sig då negativt från andra länder.
0: Men vad beror det på då? att äh, Sverige har då rätt mycket läkare relativt sett, men de verkar ta emot färre, göra få färre, färre patientbesök så att säga. Vad är det det fel på?
1: Dels är det det många men det är strukturella fel dels i organisationen. Det vill säga att vi har ett antal regioner som ska sköta det här och alla har ansvar för allt. Så att säga Det borde vara staten som har det övergripande ansvaret. Vårdkapaciteten samordnas inte nationellt idag vilket är en jättebrist. Vi har tittat mycket på Danmark där man har gjort just det. Man har samordnat nationellt och då har man också fått en helt annan tillgänglighet. Det det är mer, mer... Transparent kring ledig kapacitet i olika delar av landet. Och så. Nu är Danmark ett mycket mindre land till ytan än Sverige men jag tror ändå att man kan gå i den riktningen också här. Det är det vi behöver. Sen, sen så behöver vi utbilda mer vårdpersonal och vi behöver frigöra läkare till att vara just läkare.
0: Ja du var inne på det att det är, för, det är samtidigt för mycket administration för läkarna men det behövs mer administratörer för att hjälpa läkarna så att säga. Det, jag förstod dig så eller?
1: Ja men det gäller väl i, över hela välfärden. Det är likadant i skolan till exempel att, att lärarna lägger väldigt mycket tid på administrativa uppgifter istället för att då vara lärare. Så att vi behöver överhuvudtaget mer administrativ personal inom sjukvården, inom skolan, inom polisen så att man kan fokusera på det man är utbildad för att göra.
0: Men det är ju redan så, det är inte bara så att läkare och sköterskor använder mycket av sin arbetstid till att administrera utan det är ju så också att antalet handläggare och administratörer inom vården, det har ökat de senaste tio åren ganska mycket enligt tidningen Vårdfokus har ökat med nästan 50% procent, så det är redan en kraftig ökning av administratörer. Hur, mycket, hur många fler behövs det tror du?
1: Jag kan inte bedöma hur många fler det behövs för hade vi haft en statligt ansvar över vården så hade det varit lättare för mig att bedöma det eh, som rikspolitiker. Så att det är väl ännu ett skäl till att just staten ska ta ett större ansvar så att man kan dimensionera det här på ett annat sätt.
2: Men då är det bra att det blir fler handläggare och administratörer tycker du så att ja, s- de ska avlasta
1: jag tycker absolut det. Och också det är en positiv in, utveckling. Det är, utveckling. Sen, det är klart att, att om man djupdyker i de där siffrorna, vilket jag inte har gjort, men jag kan ju tänka mig att det ryms en hel del informatörer och kommunikatörer och annat också i de tjänsterna. Och det kanske inte är det jag pratar om primärt, utan det är ju läkarsekreterare och medicinsk sekre, medicinska sekreterare och den typen av tjänster som behövs. Ni har välkomnat ökad konkurrens inom
2: vården, vård, val och fri etableringsrätt. Ni försvarar också att privata sjukvårdsföretag som finansieras med skattepengar ska kunna dela ut vinst till sina ägare. Varför är det en bra modell?
1: Det är ju inte det som är kärnverksamheten. Det ska inte vara kärnverksamheten att dela ut vinst till sina ägare utan kärnverksamheten ska ju vara att, att utföra välfärdsuppdrag. Och så länge man gör det på ett fullgott sätt och dessutom kan göra vinst på det. Så återinvesteras ju den största delen av vinsten och det tycker vi är bra. Men finns det sen ett ytterligare utrymme så ja, då har privata företagen möjlighet att göra vinstutdelning. Tittar man på de marginaler som man har och de utdelningar som sker totalt sett i välfärden så är det Ja, det det är ingenting som som jag menar påverkar i den utsträckning som debatten kanske vill göra gällande. Så det är
2: inget problem att man delar ut vinst samtidigt som vi har de här långa vårdköerna och problemen i vården som du pratar om. Kan man inte lägga pengarna där istället?
1: Ja, men min upplevelse är att det ska man ju göra i så hög utsträckning som möjligt. Men lever man upp till de krav som ställs och ändå gör vinst då är det kanske fel på kraven och då behöver man höja kraven. Man kanske behöver höja kraven på marginaler inom, om vi pratar allmänt om, nu pratar vi för vissa sjukvård, men om, om vi pratar allmänt om välfärden, att det har varit ett problem i skolan till exempel, att skolor går i konkurs mitt under en termin till exempel. Då menar vi att det måste man kunna visa på att för att få driva skolan så ska man då ha en ekonomisk buffert så att man klarar att driva skolan och så vidare. och Den typen av krav måste ställas så att det ska inte vara möjligt att göra övervinster. Eh, I välfärden. Då är någonting fel i krav, kravsystemet.
0: Vad är en övervinst?
1: Ja, vad är en övervinst? Det ska ja.
0: inte vara möjligt att göra dem, de sa. Du. Då måste du väl ha någon tanke. Man, jäm- man
1: får väl jämföra med näringslivet i övrigt och man får jämföra med eh, olika eh, index och annat kring prisutveckling och, och, och den typen av, av saker. Och Sen så får man förhålla sig till det. För det är klart att om människor investerar pengar i ett privat bolag så gör de inte det för att vara snälla, utan de gör ju det för att de vill ha avkastning. Och då får man ju ha en rimlig avkastning. Men det är klart att har man en avkastning som är långt över allt annat, då är det ju en övervinst och det är orimligt. Och då är någonting fel. Det vill säga att man kan inte förbjuda, du kan inte förbjuda ett företag att göra vinst. Men du kan ställa krav på ett företag så att man ska leva upp till, som man måste leva upp till, så att det inte är möjligt att göra övervinster.
0: Hur tycker du då att man ska reglera det här? Om du säger att man ska inte få göra övervinster, man ska ha en rimlig vinstnivå, det ska regleras då med kvalitetskrav. Men hur ska man definiera det här? När när ska man ingripa om man nu ska göra det? När har man uppnått den här gränsen för vad som är rimligt och vad som är övervinst och hur ska det regleras?
1: Ja, det är ju de sakerna som behöver utredas. Jag tycker att de utredningar som har gjorts kopplat till det här har varit alldeles för inriktade på på, på eh, privata aktörers vara eller inte vara. Det, det har varit ingången i det. Eh, medan jag gärna skulle se en utredning där man tittar på just det här. Alltså hur uppnår vi balans snarare? Hur kan vi uppnå balans? Hur kan vi, hur kan vi dra nytta av den kompetens? Eh, dra nytta av det som konkurrens innebär. Det vill säga att konkurrens i grunden är något väldigt bra för att utveckla verksamheter. Hur kan vi göra det? Hur kan vi få in privata investeringar i välfärden? Eh, utan att det samtidigt innebär att välfärdspengar, skattepengar går till eh, övervinster. Eller går till sånt som det inte är tänkt att gå till. Det, den, den utredningen tycker hade jag gärna sett istället för det här att man ska förbjuda vinst.
0: Men på något sätt vill ni gripa in då och reglera det här?
1: Ja men det tror jag är alldeles uppenbart att det kommer vi behöva göra. Det upplever jag också att de flesta partier idag är överens om att det här är ganska unga system. Ska man ha klart för sig någonstans som inte... Det är inte helt klart än som jag upplever det. Den här balansen vi har, för att vi har ändå valt någon slags medelväg här att vi har både offentligt driven verksamhet och vi har privat driven verksamhet men de finansieras av det allmänna så att säga. Det är ju en, en modell som inte är helt enkel att just balansera, det kommer nog ta tid. Men jag är alldeles övertygad om att förr eller senare så kommer man att titta den här balansen.
0: Det där begreppet balans, vad menas med det?
1: Ja, just en balans mellan det vi pratar om, det vill säga att att du ska kunna driva din verksamhet, du ska kunna göra det utifrån dina idéer om vad en bra verksamhet är, du ska kunna göra det utifrån din kompetens från näringslivet om hur man driver en verksamhet effektivt men samtidigt bra. Mm, och, och, men samtidigt behöver det balanseras då med krav så att det inte blir för lätt att göra vinster som man sen kan dela ut till, till ägarna i, i ja, för höga vinster.
2: Och, och det du säger där, ni skriver på er hemsida att Sverigedemokraterna anser att kvalitetskraven och uppföljningarna av dessa bör skärpas, du pratade ju om detta nyss men, men hur bidrar det hur bidrar ökad kontroll och ökade krav till mindre byråkrati som du pratade om tidigare?
1: Jag är inte säker på att det bidrar till mindre byråkrati. Sen är klart att man ska försöka göra det med så lite byråkratiska pålagor som möjligt. Men ska vi kunna hitta den här balansen som jag ändå pratar om så kommer vi att behöva skruva på kravlistorna. Vi kommer att behöva ställa högre krav på Eh, privata aktörer i vissa sammanhang eh, och, och vad det sen innebär i form av byråkrati, det, det är svårt för mig att svara på, men det är klart att vi kommer behöva göra det.
2: För, för det är flera forskare bland annat från Södertörn och Malmö som, som pekar på att just privatisering och vårdval driver byråkratin, skapar mer byråkrati eftersom att det handlar om att ställa krav och följa upp kraven och med, med, med fler vårdinrättningar så behövs fler kontroller M- Menar de. Ser du inte en risk då att om, 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 om ni vill underlätta för det här systemet och samtidigt höja kraven. Finns det inte risk då att byråkratin
1: ökar? Kraven ska ju gälla generellt. Det vill säga att även offentliga aktörer ska ju leva upp till samma krav. Vi har ju en situation idag med extremt långa vårdkur. En förhållandevis ändå bra vård. Men tillgängligheten är ju groteskt dålig. Det är klart att även offentliga aktörer behöver, leva upp till, behöver ha högre krav på sig för att kunna leva upp till, till den ambition som vi ändå bör ha som politiker. Det är ju förstått men vad
0: jag förstod i de här forskarnas poäng så var det ju att fri etableringsrätt leder till kan leda till att fler vill starta vårdverksamheter och att det blir helt matematiskt så att säga fler att kontrollera. Det, jag tror att det är innebörden.
1: Ja, det, det är väl en kanske inte helt ologisk slutsats för vissa. Och sen har jag inte läst de här eh, just, men jag är ganska säker på att det finns forskning som också visar att småskalighet är bra. Det finns forskning som visar att konkurrens är bra eh, och kan leda till positiva effekter. Så att det där får man ju väga mot varandra i så fall. Sen är ju all överetablering i välfärden är naturligtvis dålig. Och återigen, balans är ett bra värdeord här. Jimmy Åkesson, tack så mycket. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Svenska Dagbladets utfrågningen med Inger Arenander och Erik Nilsson. Producent var Martina Pierrot, exekutivproducent Erik Hedkärn, ansvarig utgivare Anna Kareborg. Klippen i avsnittet kommer från Sveriges Television, Folk och Försvars Youtube, Expressen och Sveriges Radio.